0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut, willkommen im letzten Podcast 2020. Ich meine, knapper zum Jahreswechsel geht es ja dann schon nicht mehr. Danke für ein mega spannendes Jahr mit dir, mit deinen Sex-Stories, mit deinen Fragen. Danke, dass so viele dazugekommen sind hier zur total für community Danke auch für jedes Abo, das auf meinem YouTube-Kanal dazugekommen ist. Das hilft einfach so sehr wenn ich das einfach ein bisschen messen kann wenn er alle zuhört und wenn du einfach mir schreibst auf Social Media Sandra Spick auf Instagram zum Beispiel danke für einfach ein mega cooles ja das möchte ich mit diesem Podcast auch abschließen und so habe ich mir gedacht Reden wir doch über Sex zu speziellen Anlässen, so wie zum Beispiel auch Silvester ein spezieller Anlass ist. Aber es gibt ja noch viel mehr Feiertage, einfach an, auch Geburtstage, wo ich mir dachte, vielleicht ist dir da das ein oder andere Spannende passiert. Vielleicht wurdest du überrascht oder vielleicht äh, ja, war es auch eher eine kleine Katastrophe. Deine Stories sind wieder mal die allerbesten. Fangen wir an mit Leon Marcel. Um welchen Anlass geht es bei dir?
2: Halloween. Ha! von vor zwei Jahren. Das ist eine ganz eine witzige Geschichte. Also wir waren drei Mädels und drei Jungs und es war so, meine damalige Freundin, die war ziemlich aufgeschlossen, was so Sachen betrifft wie Sex und es hat eigentlich damit begonnen, dass ein Streit eskaliert ist, weil ist andere Mädel war ein Freund von einem Freund und der war halt richtig Arsch an dem Abend und die haben sich halt voll gefett und wir waren halt alle schon voll angetrunken und dann sind wir halt zu dritt in den Park, also ich, meine damalige Freundin und das andere Mädel und, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, ich kann mir das bis jetzt nicht halt erklären, mhm. geendet hat es halt dann damit, dass wir hinter dieser Uni ein Dreier gemacht haben. Also... Völlig unerwartet. Ich
1: finde es auch total unerwartet, weil es nämlich im Oktober, also Ende Oktober ja auch schon schweinekalt, oder?
2: Ja, es war wirklich verdammt kalt.
1: Und ich meine, du weißt, was das bei Männern normalerweise heißt, wenn es so kalt ist. <lacht>
2: Ja, mit Alkohol. Also wir waren so betrunken, das merkt der Körper dann nicht
1: Sei froh, dass du jung bist. Ich sag's dir, wenn man älter wird, tut der Alkohol auch nichts mehr Gutes für die Erektion. Aber gut. Okay, ja und dann, und wie ist er weitergegangen? Weil es war ja deine Freundin und das andere Mädel.
2: Ja, ja. An Den Rest von dem Abend kann ich mich nur mehr so spärlich erinnern. Also wir sind dann, keine Ahnung, nach der Aktion alle halt heimgefahren. Also mein Freund mit mir mit und die ist halt wieder mit ihrem Freund mitgefahren, das andere Mädel. Er der
1: wusste das gar nicht. Das war quasi so eine Racheaktion vom Streit. Oh.
2: Kann sein, ja. Rache oh. wirkt auf Wunder.
1: Ah, <lacht> oh. okay. Das heißt, die hat sich einfach gedacht, blöder Freund, so ein Trottel. Und äh, jetzt gehe ich mit dem beiden da hinter die Uni und... <lacht>
2: Ah. Keine Ahnung, ob das geplant war <lacht> von ihr, aber... Okay,
1: und, aber sind die dann, hast, hast du die gekannt überhaupt schon, oder? Irgendwie?
2: Das Mädel ganz entfernt, das ist so, ein, okay. Freund, ein Freund von einem Freund gewesen, ah. und man sieht die alle heiligen Zeiten mal Aber so. sind die jetzt
1: noch zusammen, sie und ihr Freund? Weiß, weiß man nein, was? Nein, die sind dann
2: nicht mehr zusammen, nein. Ah,
1: okay, okay. Ja, aber hat das dann mit deiner Freundin irgendwie dazu geführt, dass ihr öfter damals so ein Dreier hattet, oder war das dann eine einmalige Geschichte?
2: Das war, also, es hat es nur zweimal gegeben in der Beziehung. Das mhm. eine Mal und irgendwann einmal im Sommer, ein halbes Ach, Jahr cool. davor oder so.
1: Ja, aber cool, dass es irgendwie einfach so natürlich passiert ist. Noch dazu halt dann draußen und es war arschkalt und du hast trotzdem performt. <lacht>
2: ja, wir, ja. Haben, wir haben alle warme Kostüme angehabt zu Halloween. Also hey, das vielleicht ganz toll.
1: <lacht> <lacht> Na bitte, Creepy Santa statt Sexy Kid Valentina, welcher Anlass war es bei dir?
3: Also mein Anlass ist natürlich der typische Summer-Splash-Anlass. Aha,
1: also Matura-Reise quasi. <lacht> ja, genau. Okay, okay. Und, und ja, natürlich, also ich bin halt eigentlich
3: ziemlich schüchtern, aber trotzdem hat man sich dann auf Summer-Splash vorgenommen, dass man dann eine sehr spaßige Nacht hat. Und... Ähm, ja, dann ist man halt dazu gekommen, dass man mit ein paar Typen ins Gespräch kommt und mit einem halt dann ganz besonders. Mhm. Und natürlich dann auch ein bisschen mehr getrunken hat. Und ja, dann ist man halt aufs Zimmer gegangen und genau, dann ist zur Sache gekommen. Ja, ist halt dann ein bisschen daneben gegangen. Was, warum? Ja, ähm, also ich musste mir halt dann danach die die Pille
1: danach holen. Oh. Aber weil das Kondom geplatzt ist oder weil er einfach mal vergessen hat, es zu nehmen? Ähm, nein, es ist runtergerutscht eigentlich. Oh no. Vor allem, wo aber kriegt man das? Gibt es in SummerSplash irgendeine so Notfallapotheke? Ich mein, Weil da, da ist man ja doch irgendwo im Ausland, Du musst dann in irgendeine Apotheke fahren, oder? Das ist ja eine Doppelkatastrophe.
3: Ja, also es war in Kalabrien, in Italien, und mhm. die Pille hat 100 Euro gekostet. Ah. Oh und Gott. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem Typen halt noch nach Sommerflash, also es war mit dem halt noch in Kontakt Aha. und habe ihn dann sogar zu mir nach Hause eingeladen. Mhm. Und ähm, ja, natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man halt dann wieder vielleicht so eine lustige Nacht haben könnte. <lacht> ja. Aus welchem Grund dann auch immer hat es herausgestellt, dass er halt dann... Ähm,
1: auf
4: Männer
1: gestanden ist. Und, ja. Hä? Aber wie der kam dich dann besuchen und dann hat er dir gestanden, dass er eigentlich auf Männer steht? Ja, ich weiß nicht, das Hä? war ein total komisches Gespräch beim Schreiben und ich weiß nicht, vielleicht war er ja auch ein bisschen wie.
3: Keine
1: Ahnung. Aber er ist dann gar nicht gekommen zu dir, sondern er hat davor quasi schon gesagt, sorry Valentina, ich wollte das eh schon sagen, aber eigentlich stehe ich auf Typen. <lacht> Nein, er war sogar bei mir, aber... Also, dann die, ja. Und dann hast du aber einfach, hast aber gesagt, okay, sorry, dann wird das jetzt doch nichts mit uns. Schönes Leben und gut, dass ich nicht schwanger geworden bin, weil sonst wäre das nämlich noch schlimmer, quasi. Ja, genau, das war dann eine ziemlich unangenehme
3: Situation und ich habe dann äh, irgendwas erfunden, dass ich einen
1: Notfall hatte und seiner Freundin musste oh. und der oder weniger auch rausschmeißen musste. Mm. Ja, aber gut, weißt du, ich meine, immerhin hat er rechtzeitig erfahren, es gibt ja auch die Beziehungen, wo man dann irgendwie jahrelang zusammen ist und das dann rauskommt. Also du siehst, es ist eh gar nicht so, also hast du noch gut erwischt quasi. Ja, genau, stimmt. Hm. Hm, Dr. Monika Wogrolli, mal was anderes. In meinem Bekanntenkreis gibt es ein Paar, die haben zweimal im Jahr Sex. Da ist dann ganz genau festgelegt, es ist Weihnachten und sein Geburtstag. Blöderweise hat der Typ im November Geburtstag. Also ist echt eine lange Durststrecke. Aber das kann doch nicht so toll sein für die Partnerschaft. Warum passiert das trotzdem in so vielen Beziehungen? Auf meinem YouTube-Kanal, auch total versext übrigens, danke für dein Abo, äh, kriege ich auch ganz viele Nachrichten, was äh, dieses Thema angeht.
5: Ja, das ist dann eigentlich eine Inszenierung, so ähnlich wie man eine Party schmeißt. Ne? Da gilt es ja auch, sich darauf einzustellen, Vorbereitungen zu treffen. Sexualität ist dann kein Selbstläufer mehr, es ist kein natürlicher eigendynamischer Vorgang, wo es jetzt ergeben kann, wo romantische Momente vielleicht entstehen und dann sexuelle Akt daraus romantischerweise erfolgt, mhm. sondern es ist eher sowas, wo man schon weiß, okay, am Weihnachtsabend. Und wenn das in einer Partnerschaft passiert, dann finde ich das nicht so prickelnd, aber das ist fernab von allem, was man als Beziehungskultur und als gesundes im buchstäblichen Sinne Sexleben bezeichnen Ja, trotzdem würde. bleiben
1: so viele in solchen Beziehungen. Und wie kann man das ansprechen? Gibt es einen so einen leichteren Weg und Anführungsstrichen, ohne jetzt gleich eine Paartherapie zu beginnen, wo man hingehen kann und sagen kann, Schatz, äh, ganz ehrlich, zweimal im Jahr finde ich zu wenig, ist ein bisschen hart vielleicht gleich so reinzustürmen in das. Ähm, aber das anzusprechen, ja. konfliktfrei.
5: Sagen wir mal so, in einer Paartherapie hat man halt einen neutralen Rahmen, den man zu Hause in aller Regel nicht hat. Und wichtig ist es einfach, die Sexualität zu integrieren. Es sollte ein integrativer Bestandteil des Alltagslebens sein und nicht so exklusives, so wie man einmal im Jahr den Christbaum schmückt. Das kann es ja nicht sein. Wie mhm. gesagt, da ist ein Verzicht damit verbunden. Und wichtig ist, an der Beziehung zu arbeiten im Sinne von dass man es wieder integriert, dass man sich Zeit dafür nimmt, darüber zu reden, ein anderes Herz auszuschütten und eben die Beziehungen, weil du mich gefragt hast, wieso das dann trotzdem hält, die Beziehungen halten deswegen sehr häufig zu lange oder überhaupt lebenslang, lebenslange ja. Sexproduktion, weil eben vorher ein sehr lebendiges Sexleben da war, in dieser sogenannten Twitter-Wochenzeit, der die ersten sechs Monate, manchmal ist es auch ein Jahr, manchmal sind es auch zwei Jahre, aber dann ist es abgekriegt und dann wartet der eine Partner immer auf das Revival, das Comeback
1: dieser ersten tickenden Phase. Danke, Monika. Und jetzt Salü an Contessa Juliette. Toller Name. Aber Contessa, dein Vorname?
6: Nein, Contessa ist mein Titel. Juliette ist mein Vorname. Und ich war Domina, Profi-Domina in Österreich, sehr bekannt. Und hm. das ist mein Titel, Contessa Juliette.
1: Okay, also Contessa, dann werde ich dich so ansprechen, wenn das in Ordnung ist. Gerne, ja. <lacht> Nicht, dass passt. du so streng wirst hier mit mir. <lacht>
6: nein, nein, nein. Du bist heute am ähm, sicheren Ast, würde ich sagen. Ach so, das ja, ich bin entfernt voneinander, stimmt.
1: Ja. <lacht> ja, okay, also jetzt bin ich aber gespannt. Geht es um ein Erlebnis, das du hattest oder das du für jemanden generiert hast? Und wenn, zu welchem Anlass?
6: Also das wurde mir beschieden und ich habe es mhm. auch in meinem Buch, in meiner Biografie der Engel mit der Peitsche beschrieben und da es wirklich so ein schönes Erlebnis ist, wollte ich das gerne erzählen und zwar, ich habe Geburtstag im Februar und äh, hatte in dieser Zeit eine sehr, sehr hübsche Sklavin, die Angel und einen Liebhaber, der auch viel jünger war und ein ausgezeichneter Liebhaber und er wusste natürlich, dass ich immer die Gebende bin, dass ich immer das äh, Vergnügen den anderen bereite, aber grundsätzlich in einer Session leer ausgehe.
1: Mhm.
6: Und er äh, hat mich zu meinem Geburtstag eingeladen, hat mich abgeholt von zu Hause mit einem riesigen Blumenstrauß und ähm, wir sind in die Stadt gefahren. Und äh, ich wusste nicht wohin, er wollte es mir auch nicht verraten. Jedenfalls äh, landen wir dann am tiefen Graben und mhm. gehen in das Hotel Orient. Und das ist ja noch alles okay gewesen, obwohl ich mich überrascht habe, weil ich gedacht habe, wir gehen jetzt essen. Und als wir aufs Zimmer kommen, ist dort meine Sklavin Angel. Haben die beiden sich verabredet gehabt, dass sie mir einen Genuss bereiten, wo ich mal nichts tun muss. Und sie haben also Champagner bestellt und dann äh, haben sie mir die Augen verbunden, haben mich langsam ausgezogen. Sie haben mich nicht gefestet, aber sie haben mich einfach beide verwöhnt und ich wusste gar nicht, wer wo, wie, was gemacht hat, welche Hände mich berührt haben. Es ging nur darum, dass ich mich fallen lasse, was sehr, sehr schwer war. Also die Kontrolle abzugeben für mich ist grundsätzlich ein Problem gewesen und natürlich in so einer Situation überhaupt, wenn du aufgeregt bist. Aber dann irgendwann es ist es mir gelungen und es war unglaublich schön, weil es ging nur um mich. Es hat mhm. Niemand anderer wollte sozusagen eine Befriedigung haben, außer dass sie es mir gegeben haben. Also das, das ist ein was ganz ein tolles ich Erlebnis gewesen. Kurz
1: sagen möchte: Wir sind in Wien. Nur bei dieser Geschichte für alle, die sich jetzt fragen, dann vielleicht, wo ist das Hotel Orient? und Wo ist der tiefe Graben? Äh, ja. Genau. Und 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 was ich mir da auch noch kurz frage ist: Es ist ja eine Sklavin von dir gewesen und die hat dich dann als ja. ihre Herrin eigentlich gekannt, aber dann trotzdem äh, dich verwöhnt. Und war das danach ein Problem, sie wieder zu deiner Sklavin? Nein. Kann man das so machen? Zu
6: machen? Nein, nein. In dem Fall dass sie mich so verwöhnt hat, war ja eigentlich ein, ein Dienst an mir. Also insofern war das schon okay. Mhm. Also sie hat sich in ihrer Rolle nicht verändert. Oh ja. Und ich habe den beiden eigentlich auch dann die Möglichkeit gegeben, dass die zwei sich miteinander vergnügen. Mhm. Äh, bin aber dazu in das wunderschöne Marmorbadezimmer gegangen und äh, habe gedacht, die zwei machen was miteinander, aber die haben gar nichts miteinander gemacht. <lacht> die haben mich dann wieder reingerufen Kopf, und haben gesagt, China. wir gehen jetzt da doch noch schön essen zusammen und ich habe dieses äh, Erlebnis auch sehr ausführlich in meiner Biografie beschrieben, weil es wirklich ein ganz außergewöhnlich schönes Erlebnis für mich war. Ja, aber ich bin da ganz toll auf meine Kosten gekommen.
1: Toll, dass man so überrascht werden kann, oder? Ich finde, das ist immer das coolste Gefühl, weil man auf einmal so gar nicht weiß, zusammen geschieht und dann Stehen ja, auf einmal ja. zwei und man denkt, man geht essen. Das sind immer die coolsten Überraschungen, finde ich. Na, vor allen Dingen, dass die zwei sich, ähm, dass die kommuniziert haben, ohne ja. dass ich da
6: was erfahren habe. Und ich weiß, ich kann mich nicht mal erinnern, wie es ihnen gelungen ist, ihre Nummer zu bekommen, weil ich da immer sehr heikel bin. Aber sie war halt auch eine große Vertraute von mir und er kannte sie schon von sehen. Aber dass wir da zu dritt im Bett landen, <lacht> war schon was besonders Schönes. Und eine wirklich tolle Geburtstagsüberraschung, muss ich sagen.
1: Wow, Dennis, welcher Anlass war es bei dir? Um, es war bei mir einer unserer Monatstage. Okay, das finde ich ja schon mal cool, dass ihr Monatstage feiert, weil ja. da kenne ich ja schon Paare, die machen das auch teilweise zehn Jahre lang, dass sie jeden Monatstag feiern. Das finde ich sehr bewundernswert.
4: Also ja, und unsere Monatstage verbringen wir immer zusammen und meistens alleine.
1: Ah, okay. Weil ihr sonst Dreier habt oder weil ihr ein Kind habt oder sehr viele Freunde? Das kann man bei, gerade bei total versext oft missverstehen, wenn man das so sagt. Nein. Also, wir haben seit acht, also
4: vor acht Monaten habe ich ein kleines Kind auf die Welt gebracht. Mhm. Ein kleines Mädchen. Gratuliere. Dankeschön. Auf jeden Fall dieser, dieser Anlass, den wir gehabt haben, da waren wir, ich glaube, zwei Monate zusammen
0: mhm.
4: und haben, also es war unser erstes Mal zusammen. Oh. Ähm, okay. er, hat, er hat gewusst, dass ich Probleme mit meinem Körper habe, also mich nackt zu sehen zumindest. Er mhm. ähm, hat mir daraufhin versprochen, dass er nichts machen würde, was mir, was mir schaden könnte, beziehungsweise was ich nicht will. Mhm. Hat mir daraufhin die Augen verbunden, damit ich meinen Körper natürlich nicht sehe, weil ich das nicht wollte. Mhm. Und hat mich den ganzen Abend verwöhnt und hat da wirklich nichts gemacht und hat dann nicht, nicht geeilt oder sonst was. Mhm. Aber wie also er hat schön, mir Zeit gelassen.
1: Wie schön bitte, dass er sich das so überlegt, dass er dir die Augen verbindet, dass er dir einfach auch zeigen will, er hört dir zu. Ja, und... Hat das aber auch dazu geführt, dass du mit deinem Körper dann ein bisschen mehr ins Reine gekommen bist, weil du gesehen hast, er liebt dich einfach so und es gibt da gar keinen Grund, irgendwie unsicher zu sein?
4: Ja, genau. Also nach dem Ganzen ist es mir dann ein bisschen leichter gefallen, generell mich selbst nackt zu sehen, mhm. weil er mir einfach bei... Bei diesen Augen verbinden hat er mich dann nach einer Zeit gefragt, ob er meinen Körper mal im Licht anschauen dürfte. Mhm. Hat das natürlich auch gemacht, ich habe ihm das erlaubt, weil ich es immerhin
1: gesehen habe. Mhm. Ach so, weil du die Augen um, nach oben also verbunden ja, genau. hattest noch. Aber bitte, genau. wie cool ist der Typ, dass er das auch so fragt und mhm. so achtsam? Oh,
4: Freude. Ja, und
1: das hat dann schon so
4: gepasst und dann durch ihn eigentlich habe ich gelernt, meinen
1: Körper zu lieben. Oh, voll schön. Aber auch voll mutig von dir, dass du gesagt hast, ja, du kannst es im Licht anschauen, weil das ist auch schon, braucht auch schon viel Vertrauen, weil man sich da nicht so sicher ist. Mhm. Und und ja, es war doch euer erstes Mal miteinander. Ich meine, das ist ja kommt ja auch noch dazu, dass man sich vielleicht gerade da denkt, man will die Reaktionen des anderen irgendwie überprüfen oder so. Äh, ja. Und umso schöner, dass du dich da hast, drauf eingelassen, irgendwie. Ja, das war ein sehr schöner Anlass und ein sehr schönes Erlebnis. Ja, danke fürs Teilen. So toll, welche Storys da rauskommen. Patrick, wurdest du überrascht oder hast du überrascht?
0: Ich habe Silvester, meine Freundin, jetzige Frau, überrascht. Mhm. Und zwar mit einem, mit einer Party, die letztendlich dann in einer Swingerparty party geendet ist.
1: Okay, war das geplant? Und
0: von meiner Seite natürlich, ich wusste nicht, wie sie letztendlich reagiert, aber ich wusste, dass sie so ein bisschen darauf steht und habe dann gesagt, okay, ich versuche das mal Silvester.
1: What? Okay, und Moment. dann
0: drei, vier Pärchen zusammen.
1: Was? So viele Fragen, also. <lacht> okay, also ich, ich denke nur gerade so an mich, weil ich jetzt sage, okay Silvester ist mir so ein heiliger Feiertag, deswegen für mich ganz besonders schlimm, dass es dieses Jahr irgendwie ausfällt, weil ich mir einfach denke... Da will ich einfach immer cool feiern und dann denke ich so, hm, wenn mein Freund oder Mann sagen würde, lass uns auf eine Party gehen, würde ich halt nicht erwarten, dass es eine Swinger-Party ist. Weißt du, so.
0: Ja, also, sie, sie auch nicht, da war <lacht> ich mir ziemlich sicher.
1: Vor da muss man sich Aber doch dann auch äh, was anziehen, ja, was irgendwie passt.
0: Party los, ne?
1: Ja, ach so. Und,
0: okay. äh, mit ein wenig Alkohol Aha. und äh, guter Stimmung ist es dann irgendwann in noch anderen Dingen geendet und ähm, wow. ich muss sagen, sie war echt überrascht und hatte echt Spaß dabei.
1: Echt? Aber ich meine, ist es dann so, dass man sagt, egal, nackt ist eh jeder sexy oder? Weil ich denke mir halt, wenn ich auf eine Swinger-Party ginge, dann würde ich mich halt auch versuchen irgendwie, also schon irgendwie sexy anziehen wahrscheinlich dafür oder so. Aber ich meine, gut, zu Silvester ist man eh edel, get
0: Ja, ja, genau. Ich sage mal, <lacht> Kleid passt ja in der in jeder Szene ja, quasi, aber, okay. Dann auch, ne? And,
1: okay? Und fing auch, ne? Okay, aber hat sie dann irgendwie kurz gesagt so, äh, Patrick, wo sind wir hier und was machen wir hier? Weil ich meine, das muss ja dann irgendwie losgegangen nee, das,
0: sein. Das, ich habe hab ein Hotelzimmer eine Suite gemietet und hatte ja. sechs Pärchen und es, es fiel erst gar nicht auf, dass es eine war und ähm, über die Stunden ging das dann irgendwann dann zur Sache und
1: und ich sie war so, also, Patrick, schau, da vögeln zwei ah. am Bett vor allen Leuten und du so, ja, ja. das könnte so gedacht sein.
0: <lacht> okay. Ja, das war, die, das war der Plan und er ist aufgegangen. Ah, cool. das war ein ganz toller Abend. Viel Spaß und viel Sex.
1: Und zum Schluss Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Wukrolli. Servus, grüß dich. Hi. Also dieser Sex zu speziellen Anlässen, ja, und ich meine, man erwartet sich ja hauptsächlich zu den speziellen Anlässen so einiges, kann ich mich ja selber bei der Nase nehmen, vielleicht für unser Conclusio. Warum ist das so, dass man sich, ich meine, eh klar, weil es ein spezieller Anlass ist, aber dann ist natürlich auch der Fall umso mehr, na, wenn da nichts passiert, was genau. ja dann umso häufiger ist. Meistens sind ja die Partys, die man mega lang plant, die gar nicht die geilsten, sondern die spontanen ja. Sachen.
5: Genau, auf alle Fälle. Und die Paare, die zu mir in die Praxis kommen, erzählen oft, dass sie ein romantisches Beisammensein am Wochenende in einem Wellnesshotel noch vor Corona natürlich inszenieren wollten. Ich betone inszenieren, also wirklich mit Erwartungsdruck in die Situation reingingen und wenn der Whirlpool schon mitten im Raum ist, im Hotelzimmer, dann hat man manchmal wirklich oder auch Frau diesen Druck, so jetzt muss es sexy werden, jetzt muss es erotisch knistern und genau dann ist es ein Fail. Also Erwartungsdruck ist nie gut und deswegen sollte man trotzdem locker bleiben und auch an bestimmten Anlässen jetzt nicht Sexualität als Must-Have, irgendwie so als Sahnehäubchen auf der Situation betrachten, sondern wirklich kreativ sein, Sexualität, ein sexuell aufgeladenes, wirklich mal oder bereichertes Leben, sollte jedes Leben sein und jeder sollte seinen Ziel finden und suchen und dabei einfach eins sein, nämlich kreativ. Und nicht nur zu bestimmten Anlässen, sondern gerade im Alltag ist Kreativität gefragt. Und
1: all das, was die Anruferinnen und Anrufer erzählt haben, kann man auch in den Alltag integrieren. Naja, und vor allem jetzt haben wir am 31.12. ja auch Zeit, uns dieser Kreativität bewusst zu werden und vielleicht da auch eine sehr sexy Silvesterparty zu zweit zu planen und umzusetzen. <lacht> Genau,
5: also die Kreativität ist gefragt, man kann auch was basteln, man mhm. kann auch was Neues ausprobieren und anregen, eine erotische Speisekarte entwerfen mit aphrodisischen Genüssen, die Lust machen auf mehr. Mhm. Aber man darf trotzdem nicht verknöchern in der Haltung, so im Sinne von so, jetzt habe ich alles getan und du bist immer noch nicht angeturnt. Mhm. also so darf es auf keinen Fall sein. Man soll was Spielerisches haben, Kreativität hat immer und Sexualität haben immer auch mit dem Spieltrieb zu tun, dass man sich ausprobiert, sich das den anderen selbst erfährt und was gibt Schöneres, als sich durch ein Du so richtig als ich, als ich selber, als mich selber erleben zu dürfen.
1: Danke, Monika. Mega cool, was da für Storys rauskommen. Also einfach das allerbeste. Ich lieb's mit dir über Sex, Liebe, Beziehung zu quatschen. Ich lieb's, dass du mir Vorschläge schickst für diesen Podcast. Danke für alle Nachrichten. Ich gebe mir Mühe, sie zu beantworten. Manchmal brauche ich ein bisschen länger, aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit über die nächsten Feiertage. Nächste Woche gibt's leider nichts. Sorry, sorry, guys. Ich äh, gönne mir da eine kleine Pause, aber dann starten wir wieder mit voller Power in Jahr 2021, das hoffentlich ein besseres wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt mal ein frohes neues Jahr. Viel Gesundheit, vor allem gesund bleiben ist ganz wichtig und ich weiß ganz bestimmt, 2021 wird der Hammer. Ich freue mich da auf dich und dass du wieder dabei bist.
2: Total versext.
3: Der Krone-Hit-Sex-Guide.